0: Para hacer un balance sobre el comportamiento de los principales indicadores de la economía nacional durante el 2023, hoy tenemos el gusto de saludar al doctor César Armando Salazar, el es académico e investigador en el Centro de Investigaciones Económicas de la UNAM, a quien le agradecemos mucho estos minutitos para las audiencias de la radio pública. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Okay. Muy
1: buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues para comenzar, doctor, justamente preguntarte eh, cuál es eh, tu balance sobre estos principales indicadores de la economía nacional durante este 2023, al cierre de este año y pues ya arrancando este 2024. ¿Qué nos dices? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, pues sin duda que el 2023 fue un buen año, eh, estuvo con un crecimiento que se estima entre el 3.2, 3.4% que estuvo muy por encima de lo que se pensaba al inicio del propio 2023 o a finales del 2022. Entonces, en términos de crecimiento, eh, pues al menos en, en la cifra, fue un buen año, bueno, hubo, hubo, hubo buenas noticias como la reducción de la pobreza, otras no tan buenas como la no reducción de la pobreza extrema. Pero, eh, digamos, en, en general, en términos eh, macroeconómicos de los principales indicadores, el, el, el año podría catalogarse como bueno. De hecho, hubo ya un proceso desinflacionario. La, la inflación eh, converge lentamente, todavía eh, converge a, hacia su objetivo. Eh, pues, por supuesto, no podemos dejar de ver que todo tiene también una explicación en torno a cómo se comportó la economía de Estados Unidos. También se esperaba que la economía de Estados Unidos cayera en una recesión leve o una desaceleración, pero no fue así. Finalmente la, la, la actividad económica en los Estados Unidos, el mercado laboral se mostró fuerte, se impulsaron las cadenas de valor internacionales, donde México tiene una parte importante para justamente los consumidores finales en Estados Unidos. Me parece que eso fue lo que de alguna forma también delineó mucho el comportamiento de, de, la, de la economía mexicana. Me parece que, por supuesto, hay eh, variables a las que hay que seguir, pero eh, sin duda que, eh, en términos de quien, de quien evalúa eh, por la vía de los indicadores, pues fue un buen año el 2023. Ahora, el 2024 eh, se espera, eh, al menos así lo indica el Fondo Monetario Internacional que haya un crecimiento del 2%, que es, eh, digamos está muy alineado a lo que es el, 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 el promedio el potencial de la economía mexicana desde hace algunas décadas pero es muy temprano aún hay que esperar este, cómo se van delineando algunas variables internacionales por supuesto pero también hay que recordar que es un año con elecciones nacionales en donde seguramente durante el primer semestre habrá un incremento importante del gasto público y eso sin duda que es, eh, ayudará también a la actividad económica del país entonces bueno, eh, venimos, estamos en una, en una posición muy estable. Mencionaban ya lo de eh, las reservas internacionales, que también va sobre el tipo de cambio que, que lo mantiene estable, lo mantiene apreciado respecto a lo que había ocurrido eh, en algunos meses atrás. Y bueno, pues habrá que, que, que analizar, ¿no? habrá que estar muy atentos al, al, al desempeño de, de todos estos factores que, que condicionan, sin lugar a dudas, la, la forma en la que la economía mexicana crece.
0: Y justamente para abundar en ese sentido, doctor, pues preguntarte eh, qué tanto impacta eh, en realidad este gasto eh, de las campañas eh, en este primer semestre de 2024. Como bien decías, pues es año electoral y, y pues los mercados, hay que decirlo, se ponen eh, nerviosos cuando eh, pues no hay certeza. ¿Cómo lo ves? Bueno, en este caso...
1: Eh, parecería, no, no soy politólogo, solamente veo las encuestas, parecería que está, que, que no hay mucha incertidumbre respecto a quién será eh, eh, quien, quien gane. Eh, eh, parece que hay una ventaja importante, por supuesto todo puede ocurrir, pero me parece que en ese sentido, en, en el sentido del cambio político, eh, pues, no habría demasiada incertidumbre. De hecho, eh, la, la noticia que se daba respecto a que la, la maestra eh, Rodríguez, que es la eh, gobernadora del Banco de México, sea como, como la, la mejor gobernadora eh, en, en el continente americano, en Latinoamérica, no recuerdo bien cómo es la, la nota, que habla mucho de que finalmente las políticas que se han mantenido, las, las políticas macro que se, han, que se han mantenido en este caso en política monetaria, pero también en política fiscal, digamos que no, no han sido eh, del desagrado de, la, de los inversionistas eh, privados. ¿no? O sea, ha habido una continuidad respecto a lo que estas políticas son. ¿no? En, en el caso de México, eh, ha habido eh, pues, eh, finanzas eh, públicas equilibradas, salvo lo que va a ocurrir en este año, que ya sabemos que se elevará el, el déficit fiscal, pero habrá que ver cómo se, se comporta, no ha ocurrido, ¿no? entonces... Habrá que ver cómo se comporta. Y una también una, una política monetaria muy eh, de lo que esperan los, los inversionistas o sea, yo, yo diría que en, en, tanto en términos de política fiscal como política monetaria hemos, tenido, hemos sido muy conservadores, ¿no? muy neoliberales. Y entonces eso, en cierto sentido, pues ha dado eh, eh, seguridad, ha dado cierta certeza a la inversión privada. Y, y no creo que haya demasiada incertidumbre en ese sentido. Ahora, el punto del gasto público es muy importante, vamos a ver fluir eh, recursos, hemos, hemos visto también recientemente un, un, una inauguración tras otra de obras públicas, se tendrá que hacer así porque también hay un periodo de veda donde no se podrán ya tener ese tipo de, de, de eventos, Entonces, vamos a ver mucho y también vamos a ver un incremento del gasto eh, términos de todo lo que los partidos políticos harán con el propósito de dar a conocer a sus candidatos, que no solamente es en términos eh, nacionales, sino en términos locales, que también impulsará un poco el gasto. Eh, eso me parece que es eh, muy importante para la actividad económica de cualquier país. El gasto público sí como, como un, un complemento importante para que la actividad económica se mantenga estable. Ahora, todo esto va a ocurrir en el primer semestre. También tenemos que ver cómo se va a comportar en el segundo, ¿no? y ya con esta, eh, 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 digamos, ya, ya, ya esperando también que haya un déficit mucho más elevado. Entonces, sí, si, si esa parte la, la tendremos que analizar con cuidado durante el segundo semestre, cómo se vayan dando los indicadores. ¿no?
0: Pues muy claro, como siempre, doctor César Armando Salazar, académico e investigador en el Centro de Investigaciones Económicas de la UNAM, gracias por ayudarnos a entender esto no, por ayudarnos también a, a eh, pues fijar estos eh, indicadores macroeconómicos que pudieran de pronto como a, asustar a, a nosotros ciudadanos de a pie, pero que pues es justo el PIB, la tasa de desempleo, la deuda pública, el gasto, eh, el gasto que va a haber en este año electoral y cómo impacta en, en la economía, así que pues te mandamos un fuerte abrazo, feliz inicio de año y seguimos en comunicación
1: Muchísimas gracias por supuesto y un buen año para todos, buen día